0: Switch on vous est présenté par Assystème. Accélérer la transition énergétique partout dans le monde, c'est la mission de nos experts qui vous accompagnent pour créer ensemble un futur énergétique fiable et viable pour tous.
1: Vous écoutez Switch on, le podcast des experts du groupe Assystème. 6 000 collaborateurs, 600 000 milliards de neurones et 10 000 fois plus de synapses sont à votre service et au service de la transition énergétique. Dans SwitchOn, nos experts en ingénierie et en digital vous éclairent sur les projets et les technologies qui contribuent aujourd'hui à la transition énergétique partout dans le monde. C'est une révolution dans le secteur de l'énergie, un modèle de réacteurs nucléaires innovant capable de jouer un rôle clé dans la transition énergétique. Cette révolution porte un nom, Small Modular Reactors, ou SMR. Ce sont en fait des petits réacteurs nucléaires dont la puissance est comprise entre 50 et 300 MW. Environ 70 projets sont aujourd'hui identifiés dans le monde, à des stades plus ou moins avancés. Certains modèles pourraient être disponibles sur le marché mondial autour de 2030 et couvrir selon l'agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire jusqu'à 10% de la production nucléaire dans le monde d'ici 2040. Les SMR pourraient répondre aux besoins de régions isolées, de pays dont le réseau électrique est peu développé ou dont les capacités financières ne permettent pas d'accéder au marché de gros réacteurs. Et c'est donc de la place des SMR dans le monde d'aujourd'hui et de demain dont nous allons parler dans cet épisode avec deux experts d'Assystem. Laurence Roy, bonjour. Bonjour Anne-Charlotte. Vous êtes directrice technique chez Assystem et vous êtes notamment responsable de projets en lien avec l'ASMR. À côté de vous, il y a Benoît Blassel. Bonjour Benoît.
0: Bonjour Anne-Charlotte.
1: Vous êtes directeur en charge de l'ensemble des projets de construction neuve de réacteurs chez ASYSTEM. Merci beaucoup à vous deux d'être avec nous aujourd'hui pour nous partager votre expertise sur les SMR. Alors, j'en ai rapidement parlé en introduction, mais est-ce que Benoît, en quelques mots, vous pouvez nous expliquer ce qu'est un SMR
0: Oui, alors SMR, vous l'avez parfaitement introduit. Hein. C'est, c'est l'acronyme de Small Modular Reactor, donc petit réacteur modulaire en anglais. Et c'est vraiment le terme générique qu'on utilise pour désigner les conceptions de réacteurs qui se caractérisent par deux choses. D'une part, effectivement, une puissance plus faible que les réacteurs électrogènes traditionnels récemment construits. Et d'autre part, une réflexion très poussée sur leur mode de fabrication pour qu'ils soient au maximum préfabriqués, par exemple en usine et assemblés sur site de la façon la plus standardisée possible.
1: Alors quand on préparait l'émission, vous m'avez dit qu'on pouvait même parler d'OVNI. Pourquoi
0: Alors, le terme d'OVNI est peut-être un petit peu abusif parce qu'on n'a pas encore vu de SMR voler, mais il il me semble qu'il y a des SMR qui sont révolutionnaires par trois aspects. Déjà, c'est des ovnis techniques parce que, d'une part, en termes de solutions techniques, ils remettent au goût du jour des options, des technologies qui avaient quitté le devant de la scène depuis un certain temps. Et d'autre part, parce qu'ils ouvrent des possibilités d'usage qui vont au-delà de la production d'électricité traditionnelle comme production de chaleur industrielle, incinération de déchets, électrification de zones isolées hors réseau ou autre. D'abord, un OVNI technique. Ensuite, j'ai l'impression qu'on est quand même sur des ovnis réglementaires parce que à date, ils ne pas de tout le corpus réglementaire formel adapté qui permet à un concepteur ou à un constructeur de se laisser guider tout au long des étapes de la conception, de la certification et de la construction. Et enfin, de mon point de vue, c'est aussi des ovnis. Par l'écosystème industriel qui est mobilisé, parce qu'on voit là s'atteler au sujet des SMR des acteurs privés de taille moyenne, voire des start-up, là où ce genre de projet était jusqu'ici réservé à des acteurs de la RD institutionnelle, des acteurs industriels, internationaux, massifs, etc. Donc, OVNI, euh, du point de vue des acteurs mobilisés aussi.
1: Si on reste sur cette métaphore de l'OVNI, si on parle du SMR en tant qu'ovni technologique, Laurence Roy, quel type de défi ça représente pour des ingénieurs Pour les ingénieurs, euh, au-delà du premier défi à adresser, qui
2: est euh, finalement le choix même de la technologie, comme le disait Benoît auparavant, euh, on se retrouve ensuite à des défis liés au modèle économique même de, ce, de, de ces SMR, à savoir le fait de pouvoir rendre disponible de façon rapide des réacteurs sur le marché. Et euh, On a vraiment donc à adresser un premier euh, défi euh, de mise à l'échelle, puisqu'on parle à minima d'un rapport de 1 à 5, si ce n'est beaucoup euh, plus petit pour, pour les, les réacteurs euh, SMR. Euh, on a également à, à adresser un défi lié à l'industrialisation de ces SMR euh, pour pouvoir effectivement prendre en compte tous les enjeux de fabrication dès les phases de conception. Le troisième défi fort technologique qui est adressé par les différents ingénieurs va être lié à la flexibilité de l'usage même des SMR et pour pouvoir répondre aux besoins qu'on va vouloir adresser et aux localisations différentes. Ce qui fait que dans le le cadre même des études, on va retrouver des enjeux de standardisation, effectivement, de réplication et de modularité. Et je, je reprends juste un petit complément par rapport à ce que dit Benoît sur la modularité elle s'entend à plusieurs titres. Il y a la modularité d'usage du réacteur en tant que tel en associant différents modules, mais également la modularité dans la construction même du module des différents composants.
1: Et vous me disiez, Laurence, que vous travaillez sur un concept de réacteur innovant qui utilise des nouvelles technologies
2: Oui, tout à fait, parce que quand on parle de SMR, il est important de distinguer En fait, des SMR qui se basent sur des technologies euh, similaires à celles qui sont utilisées euh, dans les réacteurs existants aujourd'hui, à eau pressurisée. Des réacteurs qui utilisent d'autres types de technologies, comme par exemple des réacteurs à sel fondu. Et euh, nous déployons aujourd'hui un jumeau numérique dans le cadre d'un projet... euh, de réacteurs à sel fondu et dans lequel, au-delà des enjeux qu'on a évoqués avant, on a besoin de traiter des enjeux également d'innovation et de passage à l'échelle industrielle de concepts qui ne sont encore que sous des, sous, sous des, des formats d'innovation et de, de préconceptes.
1: Benoît parlait également d'un ovni réglementaire. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce point, Laurence Est-ce que c'est un paramètre important dans le développement des SMR
2: oui, bien sûr. Euh, au niveau réglementaire, euh, euh, usuellement, on s'appuie sur un retour d'expérience fort, notamment dans le cadre des des, des réacteurs à eau précisé. Aujourd'hui, on, on a un retour d'expérience de plusieurs dizaines d'années qui nous permettent d'appréhender correctement, évidemment, ces approches réglementaires. Là, on a à réinterroger les contextes réglementaires et à réinterroger, en fait, les manières de travailler. Parce que la nature même des projets est différente, parce qu'en plus on adresse des enjeux d'internationalisation qui sont importants et des localisations variées différentes à terme pour ces SMR. Et ensuite parce qu'on fait intervenir des équipes qui ont des historiques différents et des habitudes de travail complètement différentes dans les cadres réglementaires sur lesquels ils interviennent.
1: Alors, il y a un volet très important dont on doit également parler quand on parle de nucléaire, c'est évidemment la sûreté. Benoît, est-ce que c'est également un enjeu pour les SMR
0: Le niveau de sûreté des réacteurs en soi n'est pas un enjeu, puisqu'il est clair que toutes les conceptions de SMR et toutes les autorités de sûreté qui vont, qui vont les, se pencher dessus se fixe des objectifs de sûreté qui sont équivalents ou supérieurs à ceux des réacteurs actuellement en construction. Donc, j'allais dire, le niveau de sûreté en lui-même n'est pas un enjeu. Par contre, ce qui est un enjeu, et là, je vous rejoins complètement, euh, Laurence, c'est bien la démonstration de ce niveau de sûreté. La difficulté va précisément venir, comme vous le disiez, de l'absence à date d'une démarche de démonstration de sûreté disponible sur laquelle concepteurs, constructeurs, exploitants peuvent s'appuyer pour mener à bien leur projet de certification et d'autorisation. Toute cette démarche euh, réglementaire de démonstration de sûreté reste à construire, en particulier pour les modèles qui font appel à des filières un petit peu moins répandues, hein, comme les réacteurs à sel fondu ou les réacteurs à haute température. Et donc ça va nécessiter un dialogue vraiment d'une autre nature hein, entre les concepteurs, les exploitants et les autorités de sûreté. Il va vraiment falloir co-construire cette démarche, co-construire euh, les exigences du nucléaire du futur, adaptées au type de réacteur en question et suffisamment Harmoniser d'un pays à l'autre. Et c'est ce dernier point euh, que vous souleviez, Laurence, qui, qui, qui est fondamental. C'est la promesse économique des SMR réside essentiellement dans leur capacité à être répliquée en série, à l'identique peu ou prou, quel que soit le pays, le site, l'exploitant. Et ça demande donc un effort d'harmonisation très important sur les exigences de licensing au niveau international.
1: Il y a un autre point abordé, c'est celui de l'écosystème. Benoît, vous me disiez qu'aujourd'hui chez System, vous travaillez avec des start-up sur les sujets des SMR. Est-ce que c'est lié spécifiquement aux SMR
0: Oui, alors c'est, c'est effectivement une nouveauté que nous apporte cet engagement pour les SMR. C'est, c'est l'intérêt que leur portent un certain nombre d'acteurs, on va dire, non traditionnels. Alors, on, on a déjà d'une part des acteurs industriels mais qui jusqu'ici n'avaient pas de pied dans le nucléaire et qui sont intéressés par les perspectives d'une énergie nucléaire dans des quantités adaptées à l'exploitation d'un site industriel et également capables éventuellement de fournir de l'électricité, mais aussi de la chaleur procédée ou de l'énergie sous d'autres formes. Et ces industriels, poussés par la nécessité de décarbonation, rentrent dans un écosystème SMR en position de client, d'investisseur, etc. Et alors effectivement, du côté des porteurs de projets, on voit se développer aux côtés des acteurs traditionnels comme les établissements de R&D institutionnels, les grands électriciens, les grands fournisseurs de techno, des startups, qui s'attellent aux problèmes avec des approches parfois très différentes de celles qu'on a pu connaître jusqu'à présent. Et donc ces startups, elles apportent bah, des méthodologies euh, très agiles, des pratiques de conduite de projets très différentes de celles qui ont été établies dans l'industrie, très digitales, beaucoup de simulations, des prototypes numériques. Et finalement, elles investissent le terrain sans passé, sans expérience, mais également sans le poids d'un historique ou des habitudes prises. Et pour nous autres, les acteurs euh, plus historiques, bah, c'est bousculant, c'est challengeant, mais c'est également rafraîchissant de, se, de re-questionner chacune de nos pratiques, d'ouvrir des nouvelles portes. Et peut-être de contribuer à trouver des solutions, parce qu'on aura abordé finalement des, des vieux problèmes avec un regard très neuf.
1: Mais j'imagine, Laurence, que vous interagissez également avec l'ensemble de la filière nucléaire française
2: Oui, bien sûr. Dans le cadre des, des, des projets ASMR, on, on retrouve euh, les les acteurs conventionnels euh, du du nucléaire, comme le disait Benoît, que ce soit euh, tous les intervenants euh, autour du cycle du combustible, que ce soit euh, les concepteurs de réacteurs, que ce soit les les exploitants en tant que tels. Euh, Également, une part importante de recherche fondamentale, comme on l'a vu euh, juste avant, effectivement, on a vraiment des thématiques encore de développement euh, fondamental qui sont liées à ces ces différents euh, réacteurs. Et bien entendu, tous les acteurs euh, liés à la sûreté, donc en interaction avec l'ASN et l'IRSN. Ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre du projet, euh, même si on a une expérience éprouvée euh, des processus de ces différents acteurs, euh, c'est, un, c'est vraiment intéressant de, de, de voir les interactions qui se mettent en place dans ce cadre de nouveaux projets-là.
1: Alors on comprend avec tout ce que vous nous dites à quel point les SMR représentent un, un défi hein, pour l'avenir. Quel sera selon vous le ou les facteurs clés de succès Benoît peut-être pour commencer
0: Je pense qu'à ce stade, les SMR, c'est une incroyable promesse qui se précise de jour en jour, mais il y a beaucoup de jalons à passer sur le plan technique. Et je dirais quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'il y a aussi des jalons économiques à passer. Les SMR reposent sur des modèles assez disruptifs. Euh, en termes de production de masse, en termes de commercialisation très large, ils sont censés reposer sur des supply chains très particulières. Le, le, le sujet des, des, des supply chains, hein, typiquement, ça va être clé hein, pour le bon fonctionnement économique. Il va s'agir de développer des capacités de fourniture probablement locales pour limiter les, les coûts de production, tout en gardant quand même un côté standard d'un site de développement à l'autre et éventuellement modulaire pour la conception et la construction donc c'est un paramètre supplémentaire qui complexifie l'équation économique globale du SMR et donc voilà, je pense que c'est un petit peu ce à quoi nous devons travailler maintenant que les choses se précisent d'un point de vue technique c'est à traiter les questions vraiment épineuses du business model, valider les hypothèses économiques qui sous-tendent cette promesse valider les perspectives des marchés et je dirais ces jalons économiques ne font pas forcément être plus faciles à lever que, que les jalons techniques qu'on est en train de lever progressivement.
1: Donc on peut parler complètement d'un nouveau business model
0: Ah oui, oui bien sûr. Au cœur du business model des SMR, il y a vraiment un renversement par rapport au nucléaire traditionnel. C'est, c'est le sujet de la compétitivité à ces niveaux de puissance-là qui est posé. En fait, pendant longtemps, la logique économique qui a prévalu pour le nucléaire, c'était d'augmenter le niveau de puissance pour faire baisser le coût de l'électricité produite. Le coût d'exploitation du nucléaire, le coût du combustible, la maintenance, c'est ridiculement faible par rapport au montant d'investissement. Donc, pour simplifier, ce qui fait le coût de votre électricité c'est l'amortissement de ce que la centrale a coûté à construire sur l'électricité que vous produisez. Et donc jusqu'ici, le but du jeu, c'était vraiment de produire le plus possible, d'avoir des designs de réacteurs qui soient le plus puissants possible pour garantir une électricité la moins chère possible. Et avec les SMR, en fait, on renverse ça. Ce qu'on se dit, c'est que je peux trouver des solutions technologiques et des méthodes de construction différentes et les déployer en nombre beaucoup plus grand suffisamment pour me permettre de réduire mon coût d'investissement unitaire, et donc de produire de l'électricité ou une autre forme d'énergie de façon compétitive, sans être esclave de cet effet de taille. C'est ça le pari économique du SMR. Et si on arrive à faire ça, c'est-à-dire d'avoir une balance économique qui soit beaucoup moins centrée sur le coût d'investissement, ça permet éventuellement d'ouvrir des business models très différents, avec des fournisseurs de technologies qui peuvent se rémunérer sur l'énergie produite, qui peuvent envisager d'exploiter eux-mêmes, en tous cas tas de tas ça fait des exploitants qui sont moins contraints par les poids et les volumes des investissements nécessaires, et, et, et ça pose un tas de questions. À ce stade, c'est très difficile hein, de lire le marché potentiel et justement sur quel business bonnel tout ça peut atterrir. Donc, euh, il va y avoir en parallèle des phases techniques et technologiques une vraie phase maturation économique qui va être passionnante à observer et à alimenter.
1: Laurence, selon vous, le facteur de succès Alors
2: justement, adossé à cette évolution de, de schéma économique, euh, on, on est obligé de répondre à par une nouvelle façon en fait de réaliser effectivement la mise en œuvre de ces de ces différents réacteurs et je pense que plus qu'un changement d'échelle on est sur un changement de paradigme mais également dans la réalisation même que ce soit dans la phase étude ou dans la phase de fabrication et en fait le facteur clé que que moi j'ai en tête c'est vraiment la capacité à gérer cette complexité cette spécificité qui est apportée par cet objectif d'ISMR et euh, qui ne pourra être réalisé que euh, via l'apport du digital la première chose qu'apporte le digital, notamment, euh, pour gérer cette complexité, c'est le fait de pouvoir faire travailler ensemble les différents interlocuteurs dont on a parlé précédemment. Euh, ça nous permet, en fait, de concrètement partager sur un environnement les différents travaux qu'on a à faire sur ces SMR. Et puis, deuxième point important pour le digital, tout ce qui concerne la définition initiale même des, 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 des SMR. Aujourd'hui, grâce à un apport euh, maîtrisé de la modélisation, on peut interroger et finalement simuler les différents choix et prendre des décisions basées sur ces modèles dans cette phase de définition initiale. Ensuite, évidemment, en ce qui concerne le digital, on a la possibilité aujourd'hui de s'appuyer sur de la méthodologie d'ingénierie système qui nous permet vraiment de pouvoir gérer de façon optimale cette partie d'études. Encore une fois, le gain de temps cherché, il est dans la partie fabrication à terme, mais il est également, bien entendu, sur cette partie euh, itérative. Et aujourd'hui, on cherche à faire du projet autrement, d'une façon différente, avec des acteurs différents. Le digital nous, nous, nous permet, bien entendu, cette partie-là. La constitution même de bases de données, autour desquels on va pouvoir constituer ces échanges entre les, les différentes configurations et les interlocuteurs nous permet aussi de, de pouvoir accélérer ce processus.
1: Benoît, vous vouliez ajouter quelque chose
0: Il y a un point hein, qu'il ne faut pas oublier, c'est que le nucléaire, ça reste un sujet qui est toujours hein, au cœur d'un certain nombre d'enjeux de souveraineté énergétique et technologique. Et donc quand on dit ça on touche forcément tous les enjeux géopolitiques qui peuvent être euh, au cœur de cette démarche SMR de conception et de commercialisation d'une technologie nucléaire avec une ambition de déploiement de masse à l'international. Donc euh, je pense qu'il faut quand même garder en tête aussi que si la promesse des SMR se concrétise, comme on, comme on l'espère tous, là où les technologies qui vont se concrétiser, euh, le ou les acteurs qui vont les porter vont vraiment se retrouver au cœur de ces enjeux-là, la maîtrise des technologies, la maîtrise des flux de matière. Et c'est des problématiques associées au déploiement du nucléaire international avec lesquelles les SMR vont avoir à composer pour réaliser euh, leurs promesses.
1: Alors pour conclure, selon vous, quelle sera la place des SMR dans le monde de demain Laurence peut-être Benoît
0: Je pense que si les SMR réalisent effectivement hein, leur promesse de fournir une énergie stable, pilotable, décarbonée, dans des formats de quelques à quelques centaines de mégawatts. Et pour peu qu'on arrive à dépasser les enjeux techniques et économiques, ils auront leur place de façon évidente, en complément du nucléaire, de forte puissance dans tous les mix énergétiques.
2: Laurence, j'aimerais pouvoir souligner là ce qui me semble important, si effectivement... Euh... Les choses avancent comme on le souhaite, c'est tout l'impact sur le développement des compétences. Je pense que le développement des compétences, que ce soit des personnes jeunes entrant dans des domaines comme le nucléaire, mais également la valorisation des expertises nucléaires. On le voit sur nos plateaux, cette jonction en fait des différentes générations permet aujourd'hui d'envisager des choses très positives sur le développement des compétences.
1: Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir partagé votre expertise avec nous. Merci Laurence Roy, je rappelle que vous êtes directrice technique chez Assystème et que vous êtes notamment responsable de projets en lien avec l'SMR. Et merci Benoît Blasel, je rappelle que vous êtes directeur en charge des projets de construction neuve de réacteurs chez Assystème. On parlera dans le prochain épisode du cas de l'Angleterre, où le futur mix énergétique s'appuiera notamment sur des réacteurs de grande puissance et des SMR. C'était SwitchOn, le podcast des experts du groupe Assystème. 6000 collaborateurs, 600 000 milliards de neurones et 10 000 fois plus de synapses sont à votre service et au service de la transition énergétique. Retrouvez l'ensemble de nos services en ingénierie et en digital sur notre site web assystème.com et rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode